0: Melhor da vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo.
1: Hoje nós vamos falar sobre superdições de ano novo. Mandingas, oferendas, simpatias. Superdição ou crendice é um termo pejorativo para qualquer crença ou prática que é considerada irracional ou sobrenatural. Ao pé da letra, superstição é uma crença ou noção sem base na razão ou no conhecimento que leva a criar obrigações a temer coisas inócuas, a depositar confiança em coisas incertas. Crença em presságios e sinais originada por acontecimentos ou coincidências. Não importa em que parte do mundo você esteja, encontramos pessoas adeptas a simpatias para atrair coisas boas no ano que vai chegar. Quem vai debater esse tema conosco hoje é o filósofo, professor e escritor Luiz Felipe Pondé. Pondé, seja bem-vindo ao Melhor da Vida. Tudo bem com você?
2: Tudo bem, Karen. É um prazer conversar com você de novo esse programa que tem esse nome ótimo que é Melhor da Vida, imagina pra cima,
1: é pra cima
2: <risos> obrigado pelo convite
1: nós que agradecemos a sua presença aqui uma honra tê-lo aqui com a gente é um programa leve hoje pra gente encerrar o ano aqui do Melhor da Vida da rádio cultura todo mundo aí nas expectativas do próximo ano que vem um ano melhor, um ano mais calmo mais tranquilo, não sei se teremos isso, mas vamos tentar fazer com que isso aconteça Pondé Vamos lá então, vamos bater esse papo aqui. Eu queria te perguntar é, o que é superstição para você? Crença positiva é, no destino ou magia? Ignorância, mal entendido da ciência ou causalidade? Medo daquilo que é desconhecido? Eu queria que você nos contasse o que é superdição para você.
2: Superdição é um termo uh, que razoavelmente moderno para descrever uma uma condição humana pré-histórica. Desde a pré-história, a gente acredita em magia, a gente acredita que, se fizer tal coisa, acontece tal coisa. Se acreditava, por exemplo, que enterrar pessoas com objetos significava que essas pessoas iam levar esses objetos para o mundo dos mortos. Sonhava-se com mortos, então se achava que os mortos estavam de fato no sonho, assim como hoje em dia muita gente que sonha com mortos acredita que os mortos estão de fato no sonho passando mensagens. Então, superstição é uma expressão que normalmente, como você bem disse, tem uma conotação tanto pejorativa, né? como se fosse assim, uhum. um, um, uma espécie assim, de resto de crenças religiosas que seriam mais sofisticadas o um elemento de construção teológica, enquanto a dispersão não, expressão é deriva até para não passar embaixo de escada, né? uhum. é, cuidado com o um gato preto que atravessa no seu caminho, se não pular sete ondas no Réveillon acontece coisa ruim, mas é, é do meu ponto de vista é uma crença em, em questões mágicas que não tem nada que ver com ciência, zero relação.
1: E você acredita no poder do, dos amuletos, dessas crenças e, e de tudo isso, Pondé? <risos> Acho que essa, essa sua risada é,
2: já, tô risada já risada respondeu.
0: Porque,
2: <risos> eu estou dando risada porque a gente já se conhece, já trabalha há algum tempo. Você sabe muito bem que não, né, cara?
1: <risos> não acredito. Aliás, não. Eu quero te fazer uma pergunta. Na verdade, a pergunta deveria ser outra. No que você acredita, Pondé?
2: Ah, eu tendo a acreditar mais em coisas que são objetivas, construídas através de um esforço racional de pesquisa, tendo a acreditar mais na ciência, apesar de não ter uma visão de ciência ingênua, como durante a pandemia ficou muito claro que muita gente tinha, que a ciência acontece movida por pessoas de bom coração para salvar o mundo. Isso é coisa de filme americano. Ciência é uma empreitada. Tem business, tem dinheiro, tem vaidade, tem conflito. Né? E a pandemia deixou isso muito claro para quem tem memória e percebe, mas ainda assim o método científico com todos os problemas das instituições e tal, eu acho ainda mais válido, não sou eu que acho, olha em volta a gente vê os avanços, inclusive as vacinas rápidas, uhum. o avanço que a tecnologia científica causa, eu, eu tendo a ser um pouco mais, digamos assim, acreditar em coisas que podem ser experimentadas, não tenho crenças religiosas, apesar de que, Karen, posso estar errado, Pode existir Deus, vida após a morte. Ou seja, não tem como você, provar nem que sim nem que não.
1: Você é ateu.
2: Eu sou um ateu não praticante.
1: Você é ateu não pratica, não. Agora eu vou querer entender o que, que, o que, que seria um ateu não praticante, Pondé.
2: É, é um ateu que não fica pregando o ateísmo, achando que se você é inteligente você é ateu. Ótimo. Entendeu? Porque pode ser, você pode ser ateu e pode estar errado.
1: Claro é e já Entendeu? sabendo que é isso que é justamente nesse ponto que eu queria chegar com você já sabendo que você não acredita no, nos amuletos enfim nessas superstições e agora é, que você nos disse também que é ateu como é que você lida? Não
2: praticante. Hein?
1: Não praticante, tudo bem. Mas <risos> o que eu quero dizer é o seguinte. Como é que você lida? Como é que você conversa com aquela pessoa que chega e fala assim, olha, Pondé, eu tive uma ideia, viu? vou cumprir um ritual aqui para atrair umas coisas boas para o ano que vem. né? Ou, olha, eu uso esse amuleto, eu vou apresentar o, o jornal com esse amuleto porque vai me dar sorte, eu vou fechar um negócio com isso daqui, usar a cor amarela porque eu tenho certeza que que quando eu uso amarelo, as coisas vão bem. Como é que você bate um papo com as pessoas que têm esse tipo de crença, Pondé?
2: Olha, assim, digamos assim, no dia a dia eu bato papo tranquilo. Se assim, um dia a gente for fazer jornal e você vestir amarelo, e você dizer, não, eu estou usando o amarelo porque isso vai me dar boa sorte, como eu te conheço, eu vou te zoar, provavelmente. <risos> certo? Eu vou zoar você. Agora, se é uma pessoa que eu não tenho intimidade, que é uma pessoa que ali está num ambiente mais social né, e menos íntimo de trabalho cotidiano, eu vou agir de uma forma educada, assim como quem come com garfo e faca. Eu não vou dizer Ih, você acredita nessas bobagens. Se for numa sala de aula em que eu esteja discutindo com alunos crenças de mágica, eu vou criticar as mágicas.
1: Uhum.
2: Eu vou apresentar uma visão que não seja mágica, certo? Agora, é, para você ter uma ideia, eu, durante muitos anos, recebi os alunos traziam para fazer um trabalho de uma espécie de ensaio de talk show de entrevistas, né? Uhum. Os alunos faziam um trabalho de elenco de casting, traziam pessoas que acreditam em todo tipo de coisa que você imaginar, uhum. inclusive iam pessoas que diziam que eram que eram IPs. Uau! E eu perguntava coisas como a ah, é Ed que planeta você é? Os alunos perguntavam qual é a moeda, como funciona o regime político, que é isso que interessa. Né? Evidentemente que os alunos estavam preparados Para serem céticos, porém educados Eles sempre foram muito educados uhum. Nunca tive nenhum problema Então, assim, é, eu converso né? Se você disser para mim Eu não te conheço que você é do planeta Da galáxia de Orion, Como eu já vi gente dizer Eu vou conversar e vou fazer perguntas Ah, é? Como funciona lá? É, como é a reprodução? É cruzada, que nem nós, tem machos e fêmeas E coisas assim é, então eu vou agir de forma civilizada, agora se alguém como você vai fazer jornal comigo e disser que vai usar amarelo para dar sorte eu vou te suar antes de entrar em cena
1: <risos> com certeza, eu vou ficar é. a o jornal inteiro como, é, como então. costuma acontecer né, Pondeno, é, isso aí. o jornal da cultura
0: <risos> Melhor da Vida com Karim Bravo
1: Hoje eu converso com Luiz Felipe Pondé sobre as crenças e superstições de Ano Novo. Em cada parte do mundo, uma forma diferente para celebrar. Você sempre foi assim, desde sempre, você foi mais cético com relação a esses temas, ou foi ao longo da vida estudando, ou foi é, mais tardiamente a, a filosofia que, que, que te fez enxergar o mundo dessa forma?
2: Olha, eu cresci numa família bastante secularizada sem nenhuma prática religiosa, sem nenhuma interdição, né? nenhuma injunção moral, como se fala, advinda de qualquer crença religiosa, uh, num ambiente que a gente pode dizer completamente iluminista. Uhum. Meu pai era médico e acreditava profundamente na ciência apesar de que ele teve momentos da vida em que ele se reaproximou da religião se afastou se aproximou se afastou mas ele era um sujeito uh, que fundou a universidade no interior da Bahia que trabalhou com pobres um sujeito assim extremamente idealista em que a medicina era uma ferramenta civilizadora né além do trato a minha mãe ela ela trabalhou a vida inteira, então eu era o, o moleque da escola que não tinha mãe em casa, uhum. porque ela trabalhou a vida inteira, quando minha mãe parou de trabalhar eu devia ter 18 anos por aí,
0: 19 Sim.
2: anos, então a, a, eu tinha duas irmãs, nós fomos os três educados igualmente, em melhor escola, para entrar em faculdade, fazer carreira, uma foi psicóloga, outra médica. e Então, eu cresci num ambiente que foi um ambiente em que não havia um discurso afrontoso contra a religião, né? uhum. mas a religião era vista como uma, uma produção cultural, e uma produção cultural mais séria, menos séria, mais profunda, menos profunda, muito antiga, então, eu não cresci num ambiente em que você falta respeito com as religiões, uhum. mas um ambiente em que eu fui estimulado a não ter visões religiosas e sim visões mais científicas. E aí eu virei isso que eu virei, a filosofia
1: veio depois. Sim. É, agora, Pondé, você acha que uma vez a gente estava conversando e você disse assim que às vezes... Pode até ser mais fácil a pessoa ter uma crença, uma religião, ou buscar aí algumas coisas é, místicas, né, para alcançar é, algo positivo ou negativo na vida, ou quando a pessoa diz Sim. que acredita em sinais, é como se fosse um amuleto para ela se agarrar e se curar de uma dor, né, ou. Perdeu alguém e aí tem a religião e recorre à religião para diminuir, para amenizar esse sofrimento. Você acha que as pessoas que têm religião, que têm crenças, que acreditam em expedições, elas, não sei se a gente pode dizer se são mais felizes ou se conseguem, de repente, amenizar uma dor mais rapidamente?
2: Olha, Karen, a religião, como eu estava dizendo, ela é uma experiência pré-histórica. Isso significa que ela é muito antiga e se revelou adaptativa, funciona. Uhum. ela funciona, ela dá significado, ela organiza o dia a dia. Quando você pensar na pré-história, grande parte do nosso dia a dia, além de caçar, colher, a gente virou agricultor nos últimos 5, 6 mil anos, a gente tem 200, 300 mil anos de existência. A gente foi muito mais tempo caçador-coletor, nômade, então a gente ficava ao redor do fogo, a gente ficava fazendo bullying um com o outro, dando risada, contando história né? Uhum. falando do que ia fazer no dia seguinte, caçar isso, colher aquilo, cuidar de criança. E, seguramente, falar de sonhos, falar do medo da morte, falar da escuridão. A gente acreditava em espíritos, provavelmente começamos acreditando em espíritos malignos, é uma hipótese muito forte em arqueologia do alto paleolítico, de 50 a 300 mil anos atrás. Por quê? Porque o mundo era muito duro, a vida era muito dura. A gente, sendo igual o que é hoje, a gente deve ter, ter tirado a conclusão que provavelmente os espíritos malignos mandavam o mundo. Então a gente sacrificou criança, sacrificou animal, sacrificou mulher, guerreiro. Sacrificamos para negociar ali. Olha, toma esse sangue aqui e vê se não faz muita coisa ruim. A ideia de deuses bons é hum. muito mais tardia. Por quê? Porque o mundo é muito violento, os elementos naturais são violentos, a natureza é cruel, apesar de ser bela, uhum. ela é cruel. Então, a religião ela se provou um elemento na vida que dá um certo ordenamento, mesmo quando você achava que o mundo era mau, você negociava com os espíritos e você entendia que, ao fazer isso, você ganhava mais tempo, você sobrevivia melhor. Depois que a gente passou, que deve ter no máximo 3 mil anos, a acreditar que existe um Deus bom, mais ou menos bom. O cristianismo, então, radicalizou isso, dizendo que Deus é amor. Fica mais fácil ainda. Você falou é uma espécie de muleta. Não, a, a religião, as religiões, elas são um, 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 uma ferramenta de sobrevivência, de produção de significado, de ocupar o dia a dia, ocupar o final de semana, fazer amigo, casar filho. Né? Uhum. A religião é um ato social, é um evento social. E, nesse sentido, ela funciona. Basta ver que a maior parte das pessoas é, de alguma forma, religiosa.
0: Melhor da Vida, com Karen Bravo
1: Hoje é a conversa sobre superstições, crenças, simpatias e eu converso a respeito com o filósofo, escritor e professor Luiz Felipe Pondé. E tem uma onda também, aí, agora saindo um pouquinho da religião, Pondé, tem uma onda é, atualmente que todo mundo fala sobre a força do pensamento, ou seja, há quem diga que a <risos> crença na boa sorte pode aumentar a confiança e facilitar o sucesso, que o efeito surge porque é, superstições positivas fornecem segurança psicológica, reduzindo aí a ansiedade e criando uma ilusória sensação de controle. E há pessoas que acreditam nisso cegamente e fazem isso todos os dias, mentalizando as coisas que quer na vida, uh, as coisas que deseja, os lugares uh, em que quer chegar, enfim, alcançar. E aí eles praticam isso diariamente, que é outra coisa também, é um outro lado da crença, né, Pondé?
2: Olha, cara, eu sempre digo para os meus alunos, se quiser acreditar em alguma coisa, escolhe uma crença que tenha no mínimo mil anos, tá?
1: Essa é muito nova, certo?
2: É, essa daí deve ter sido inventada na Vila Madalena ou em algum lugar da Califórnia. Isso é uma baboseira. Pensamento positivo. Isso não é tão novo assim. Não é tão Quando eu novo. era criança, eu já escutava gente que falava isso. O poder da mente o poder positivo da mente, eu acho isso uma versão vagabunda da crença religiosa. É melhor, acho melhor acreditar em Deus, em bruxa, em fantasma, acreditar em espírito maligno e no terreiro, do que acreditar nessas bobagens. Porque, evidentemente, essas bobagens não funcionam, certo? Uhum. Imagine se alguém te conseguisse mentalizar agora, eu quero que o universo me dê um milhão de euros, eu quero que o universo me dê um milhão de dólares. É óbvio que isso não funciona o que não significa que estão pessoas mais assertivas, que existam pessoas mais uh, decididas, mais focadas, com maior habilidade cognitiva de se relacionar ideias, organizar frases, ser mais concentrado no trabalho, ter disciplina, isso tudo existe. Agora, poder do pensamento positivo... Acho que isso é coisa de desesperada.
1: E o que, que explica, o Pondé, então, o, o sucesso do The Secret, por exemplo? Que a gente tem visto quantos livros eles lançam. É, a, a, todo o material que você encontra sobre The Secret no Netflix ou em qualquer lugar. O que, que explica essa explosão dessa procura pelo poder da mente?
2: É uma versão modernizada do velho pré-histórico que nós somos. Explica porque a gente sempre acreditou em poderes mágicos, que poder da mente é um poder mágico, e a crença é um poder mágico, né? Uhum. que se traveste de científico. O que explica é que nós somos uma espécie de desesperada, cara. E a gente sabe que vai morrer, a gente é frustrado, a gente não consegue, tem gente que consegue muito mais coisas do que a gente, a gente tem ressentimento, a gente tem medo, a vida é difícil, você toma a pandemia na cabeça... Certo? Uhum. Só para falar de uma efeméride de recente. Sim. Então, se assim, você tem uma política desgraçada no mundo inteiro hoje em dia, quer dizer, a, 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 quando você para quem acreditava inclusive que o mundo estava melhorando, ele está pior. Que no é meu caso, eu nunca achei que o mundo estava indo para lugar nenhum, nem para baixo nem para cima, anda em círculos, né? Uhum. Batendo cabeça na parede. Uhum. Mas para quem achava que a gente estava evoluindo, é ser muito difícil. E o que que explica? Nosso desespero. Nossa, nossa herança pré-histórica é de achar que a gente consegue controlar os eventos à nossa volta. E a coisa para ter sucesso não significa que é bom, né?
1: Sim, com certeza. Nunca
2: significou. É só Nunca olhar para o Brasil
1: afora aí, né, Pondé? Tem tanta coisa é, que faz sucesso su... que é péssimo.
2: Olhar para as redes sociais. Né?
1: É. Pondé, você acha que a infelicidade pode vir da esperança? Dessa esperança que todo mundo tem e corre atrás para conseguir as coisas? Eu acho
2: que, essas, inclusive essas crendices que pessoas repetem no, no Ano Novo e tal, eu acho que elas não geram exatamente infelicidade pelo fato de não se realizar, porque nós somos uma espécie resiliente.
1: Uhum.
2: Só para você também uma ideia, a gente passou fome a maior parte dos 300 mil anos que a gente existe. Passou fome mesmo. Isso que se chamou de insegurança alimentar era uma característica generalizada da vida da espécie. A gente é uma espécie resiliente, milhares de mulheres morreram de parto ao longo da história da humanidade milhares de homens morreram em guerras milhares de crianças morreram crianças morriam até ontem tinha 10 morria seis uhum. é? a gente é uma espécie resiliente então você faz você tem aquela crença no fundo você sabe que você tá mais ou menos brincando quando entra o um ano você começa a pagar IPVA, e tal você vai esquecendo das coisas certo uhum. então, eu não acho que você é um idiota porque você pula ondas. Eu acho que é uma característica humana, e ali você molha o pé, você está com um amigo, você dá risada, cria aquela expectativa, de repente você, se der sorte, o azar, você enche a cara e transa com alguém que está com você, sei lá. E aí o ano novo passa, e você tem expectativa, mas depois isso passa. Se você ficar com essa expectativa, não, eu colei ontem não deu certo, aí você vai ser infeliz. Mas eu acho que as pessoas têm uma certa assim, eu. É, eu creio, pelo no peronomútil, entendeu? Sim. Eu acredito, mas não tanto assim. Faz parte da festa, da coisa do final do ano. Agora, você buscar coisas na vida, tentar não sofrer, é absolutamente normal. Só um maluco gosta de sofrimento.
1: Bom, André, agora brincadeiras à é parte. você não parte. precisa
2: correr atrás do sofrimento. Ele te acha.
1: Com certeza. Agora, brincadeiras Sim. à parte aqui, se você estivesse na praia, algum amigo seu puxasse sua mão para pular onda, você ia?
2: Provavelmente não. <risos> Depende de quanto eu tivesse bebido,
1: né? <risos> Entendi.
2: E se fosse uma amiga bonita, por exemplo, é mais fácil.
1: Né? Mas ah, você, você vai, bebeu,
2: né? aí você pula a onda. <risos> você sabe como é que é. Né?
0: Melhor da vida com Karim Bravo.
1: Daqui do estúdio, eu converso pelo Zoom com Luiz Felipe Pondé e na pauta, superstições, crenças, simpatias, esperanças que se renovam na virada do ano. Agora, Pondé, tem um professor americano de psicologia cognitiva aplicada, é, ele chama Neil Degnell que ele diz o seguinte: achar a verdadeira base das superstições é incrivelmente difícil porque a maioria data de muitos séculos, como você colocou até agora aqui para uhum. gente, e que isso significa que o significado original é fonte de muito debate e conjectura. Além disso, em alguns casos, os termos de referência/barra contexto mudam ao longo do tempo. Você concorda?
2: Sim, claro, porque o que esse texto que você leu que você está falando ele é está um, falando do caráter histórico da, das crenças, das Sim. crendices, superstições tipo por que, que você não pode passar embaixo de escada, por que, que você uh, não deve vestir cor escura na sexta-feira, por que que você deve tomar cuidado com um gato preto, Quer dizer gato ainda se rastreia de alguma forma o Egito, a ideia de que gatos eram Animais que viam espíritos, ou podiam ser eles mesmos espíritos, pelo jeito como eles se comportam e tal, meio desconfiados. Mas é fato, a gente não sabe a origem.
1: É, eu até separei aqui um trecho que explica a história de passar embaixo da escada, né? Os estudiosos, eles afirmam que a má sorte associada a andar por baixo de escadas, remonta aos tempos egípcios. Isso deriva do fato de que uma escada apoiada em uma parede cria a forma de um triângulo. O triângulo era um símbolo importante na cultura egípcia antiga, uma associação possível é com a trindade divina. Essa conexão supõe que quebrar o triângulo representa a profanação dos deuses. É uma viagem, mas explica o porquê dessa crença, né, Pondé?
2: Eu acho que era uma viagem porque a ideia de trindade, tal como se tem no cristianismo, não existia no Egito. Uhum antigo. A ideia de trindade uhum. é uma criação do cristianismo, vai aí uns 300 anos depois de Cristo para ela ser cunhada, sabe? Uhum. Como a gente conhece, pai, filho e espírito santo. Então, não cabe uh, vinculá-la a nenhuma forma de crença egípcia. A gente pode falar que o triângulo é a forma da pirâmide uhum. e a pirâmide, é, a, a pirâmide as pirâmides eram usadas como túmulos, Aí a gente pode imaginar que uh, a forma que, que a escada uh, cria, né, a forma geométrica com a parede, poderia produzir uma, uma imagem de que você estaria, de alguma forma, atravessando uma pirâmide e tal. Mas eu acho que é medo mesmo que caísse alguma coisa na cabeça. <risos> Principalmente no Egito.
1: Sim. Imagine
2: po... a qualidade das escadas.
1: <risos> Naquela época ainda, né, Ponder? Sim. Hum. Agora, Ponder, aqui, é. no, aqui no Brasil, você acha que a maioria das pessoas é basicamente racional e não acredita realmente nos efeitos da superdição ou em tempos de notada incerteza, estresse, desamparo? Eles podem tentar recuperar o controle pessoal sobre os eventos através de crenças supersticiosas?
2: Olha, eu acho que ah, não só no Brasil. Ah, o Brasil é um país conhecido por ser saturado por elementos religiosos, porque a, a, a religiosidade brasileira ela tende a ser mais inclusiva. O catolicismo no Brasil tendeu a ser mais inclusivo. Há, inclusive, mesmo muita gente que vai ser evangélico veio da Umbanda, veio do Candomblé, essa uhum. coisa de sessão se, se, de desobsessão em igreja evangélica que tem por aí. Aqui é, no Brasil, todo mundo, se você espremer, tem um pé no terreiro, entendeu? Uhum. Até muçulmano. Quer dizer... Tem, aqui, o Brasil tem uma matriz meio sincrética, meio híbrida, como está na moda falar, mais do que sincrética. Agora, eu entendo que a, a, a ser racional é uma coisa difícil e que nem sempre é o oposto, evidente a uma crença religiosa. Por exemplo, eu não vejo nada de racional em, se você estiver conversando com uma pessoa que sofreu uma perda e ela te contou que ela foi uma sessão espírita. E que o médium mandou uma mensagem do filho dela morto, jovem. Eu não vejo nada de racional você virar para as pessoas e dizer: você é um idiota. Você acredita nisso? Entendeu? Uhum. Então, ser racional, ou mesmo ser cético, né? uma das falas típicas dos céticos antigos era em Roma como os romanos. Uhum. Aquilo que eu falava antes: quer dizer, dependendo da situação que você está, você pode marchar, por exemplo, se eu tenho uma pessoa que é minha amiga e eu vejo que ela está sendo, de alguma forma, explorada por um guru religioso, a minha tendência será dizer para ela, ora, veja bem, o cara já te pediu tanto, já te pediu tanto, você já percebeu que não acontece nada do que ele fala? Ou ele só fala coisas como vai aparecer uma viagem para você, tem uma loira querendo atrapalhar sua vida no trabalho, vai aparecer um amor, dependendo da idade, se a pessoa tiver 78 é mais difícil. Mas se for uma menina de 20 a chance de aparecer um amor é todo dia.
1: Não sim. Né? aparecer um amor, aparecer um, um trabalho, um novo trabalho, uma mudança de casa, uma então, viagem, né? Meu Deus do céu. É,
2: então, mas isso não significa que, em uma determinada situação, você vá para cima da pessoa e que você é um idiota, você tá vendo que seu filho não mandou mensagem nenhuma? Primeiro, porque eu posso estar tá errado. Segundo, porque a situação que a pessoa está, ela não precisa de uma aula de ceticismo. Sim. Ela não está precisando disso, entendeu? Então. Se racional significa não crer em religiões, pensar mais de forma científica, eu acho que isso é sempre minoria.
1: Para a gente finalizar, aqui, a gente pode dizer que toda filosofia é ateia?
2: Não, de forma não. nenhuma. Não dá para dizer que Platão e Aristóteles tinham concepções de divindades diferentes da, da que a gente tem, né, do Deus judaico cristão. Sócrates falava de Daimon, que é uma espécie de espírito que o inspirava de alguma forma. A filosofia medieval, judaica, cristã, islâmica, como já disse o nome, era toda religiosa, certo? Uhum. É, existe uma corrente na filosofia que na antiguidade que está ali perto do atomismo, do materialismo do átomo, que foram os gregos que inventaram essa concepção, que passa pelo ceticismo, que compara crenças e mostra que todas elas são mais ou menos insustentáveis, que é retomada no século XVI por um filósofo francês chamado Montaigne, que é cético, mas também não é... O cético nunca é uma pessoa formada no ceticismo, nunca é uma pessoa grosseira com as crenças. Uhum. Ela nunca é o ateu praticante que eu falo. Sim. Né? Então, a, a, essa associação entre filosofia e ateísmo, eu diria que é uma coisa que começa a pegar no final do século XVIII, ao longo do século XIX, se faz importante certo? Uhum. E ao longo do século XX a, a, se constrói essa imagem que grande parte dos filósofos são ateus, porque a filosofia inventou a ciência e acaba fazendo uma parceria com a ciência e com o método científico. Mas você tem muitos cientistas que acreditam em Deus, vida após a morte. Sim. Sabe? Não as elas elas lasai? Sim. <risos> então.
1: Exatamente. É preciso <risos> respeitar todo tipo de crença, né, Pondé? Você, acreditando ou não, cético ou não, tem que ser o, o ateu não praticante, né? E o cético é, que, que respeita, é. né? Enfim.
2: É, eu acho que é mais fácil respeitar a crença em Jesus ou na vida após a morte do que acreditar que Elvis voltou para casa, né?
1: Aí a gente está pedindo demais, né? Aí é pedir demais. Está pedindo
2: gente. demais da paciência.
1: Né? <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Bom, poder, Então, eu não vou te perguntar o que que você vai fazer na no Réveillon, que que é, qual será a sua aposta, porque eu já sei que não tem aposta nenhuma. O que vai ser? Vai ser não uma... tem
2: nenhuma aposta. Nenhuma eu só aposta. espero que 22. Eu só espero que 22 a gente consiga talvez ter uma história política menos desgraçada, o que eu não acredito que vai acontecer, e espero que a gente consiga deixar a pandemia para trás.
1: Com certeza, o que todos nós esperamos. Ah. Nós conversamos com o filósofo, professor, escritor, Luiz Felipe Pondé. Pondé, muito obrigada pela presença aqui no Melhor da Vida. Até 2022. Te agradeço, Boa virada de ano para você e nos vemos o ano que vem.
2: Para você também, para a tua família e para todo mundo na agricultura. Beijos.
1: Obrigada, beijão.
2: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
1: Nossos programas também estão disponíveis em podcast. Procure por Melhor da Vida na plataforma de sua preferência. Trabalhos Técnicos Douglas Santos. Apoio de produção Gabriela Reis e produção Viviana Morila.
0: Melhor da Vida. Saúde e bem-estar ao som de boa música com Karen Bravo. Realização Rádio Cultura de São Paulo.